0: Ranskassa elettiin 1600-luvulla suurta vuosisataa. Maa kunnostautui kaikilla elämän alueilla. Henrik IV:n hallituskausi jäi taakse vuonna 1610 ja Ludvig 13 oikeamielinen kruunattiin kuninkaaksi. Todellista valtaa käytti kuitenkin kardinaali Richelieu, joka kuoli vuonna 1642. Ludvig 13 menehtyi pian hänen jälkeensä vuonna 1643, jolloin hänen puolisostaan Anna Itävaltalaisista tuli heidän poikansa viisivuotiaan Ludvig 14 sijaishallitsija yhdessä kardinaali Mazarinin kanssa. Ludvig 14 hallitsi Ranskaa vuoteen 1715 saakka. Pariisin älylliset kirjallisuussalongit. Kukoistivat muotitietoisten naisten emännöiminä. Salongeissa kävi hoviväkeä, mutta kaikki salongeissa kävijät tai salonkien pitäjät eivät suinkaan päässeet käymään hovissa. Eivät varsinkaan, jos taustassa oli jotakin epäilyttävää. Tällainen tausta oli vaatimatonta aatelia edustavalla Ninon de laoncloolla. Hän oli monilahjakkuus, joka älynsä ja kauneutensa ansiosta pärjäsi elämässään hienostuneena kurtisaanina. Ikääntyessään hän alkoi pitää maineikasta kirjallisuussalonkiaan Le heen kaupungin osassa 1600-luvun jälkipuoliskolla. Hänen luonaan kokoontui älymystön ja tyylin kerma, myös hovin edustajia. Kerrotaan, että Ludwig XIV oli kiinnostunut Ninon mielipiteistä päivän aiheista. Ninon de l'enclos piti salongissaan säntillisesti kiinni kohteliasta etiketistä ja tyyliseikoista. Keskustelu ei ollut jäykkää. Ajatus ja mielipiteet saivat lentää vapaasti, kunhan se tapahtui tyylikkäästi. Ninon de l'enclos aikalainen Madame de Sévigné – Asui Pariisissa renessanssipalatsissa nimeltä Hotel Carnavalet, samaisessa Le Maraisen kaupungin osassa, 1600-luvun jälkipuoliskolla. Tämä seurapiirikaunotar edusti aikansa moitteetonta naisihannetta käytöksensä, elämäntapansa sekä pukeutumisensa puolesta. Hänet kutsuttiin hienoimpiin salonkeihin. Häntä palvottiin ja hänellä oli pääsy myös hoviin. Madame de Sévigné oli myös kirjailija. Ninon de L'Enclos ja Madame de Sévigné olivat kuitenkin eri kastia. Ulkoiselta tyyliltään he silti muistuttivat toisiaan suuresti. He olivat 1600-luvun tyyliikoneita. Filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä. Me keskustelemme muodin historiasta ja varsinkin 1600-luvusta Ranskassa. Tämä on aikakausi, josta teit väitöskirjan vuonna 2017, eli melko tuore väitöskirja. Refashioning the respectable elite woman in Louis XIV Paris, Madame de Sévigné and Ninon de Lancelot.
1: Väitöskirjassani uudelleen arvioin 1600-luvun naisideaalin nice onet Femmen. Mm-hmm. Kunniallisen naisen, eikö niin? Kyllä, naisen ideaalia. Ja siinä väitöskirjassani mä vertailin Margitar de Sévigneta sekä kurtisani Ninon de Langloota. Näiden naisten persoonia. Yksi osa tästä väitöskirjasta käsitteli nimenomaan näiden naisten ulkoista olemusta, johon liittyi niin kuin pukeutuminen. Ja ehkä, ehkäpä tässä muodin osalla varsinkin, niin. Mä huomasin, että nämä kaksi naista muistuttivat vahvasti toisiaan muotokuvissa sekä myös heidän perukirjojensa osalta. Mm.
0: Ja Madame de Chevenierhän oli ylhäisenainen joka eli 1626-1696 ja kurtisaani Ninon de Langlois. Puolestaan eli vuosina 1623-1705. Ja Madame de Sevigny jäi historiaan muun mm. muassa kirjailijana ja kirjeiden kirjoittajana. Kyllä.
1: Madame de hän hän kuului vahvasti ranskalaiseen, parisilaiseen elittiin. Hän myös vaikutti hovissa. Hänellä oli mahdollisuus sukutaustansa ansiosta vierailla hovissa. Myös Ninon de Langlois syntyi aatelisperheeseen, mutta paljon vaatimattomampaan. Ja hän eli lapsuutensa aikamoisessa köyhyydessä ja todennäköisesti tämä on vaikuttanut siihen, että hänen äitinsä mitä todennäköisemmin ajoi hänet Kurtisaanin ammattiin. Mutta niin hienostuneen Kurtisaanin ammattiin. Nimenomaan. Kurtisaani oli nimenomaan hienostunut eliittinainen, joka ei hirveästi ulkoisesti eikä henkisestikään eronnut näistä niin sanotusti jo automaattisesti kunniallisiksi naisiksi luetuista elittinaisista.
0: Sekä Madame de Sevigné että Ninon de L'Enclos heijastivat oman aikakautensa huippumuotia Pariisissa silloin 1600-luvulla. Kyllä.
1: Jos me katsomme Madame de Sevigné tai Ninon de Lanclos muotokuvia, me näemme kaksi täydellisen muodikkaasti pukeutunutta elittipariisitartaista. Ja jos vertaamme heidän, heidän muotokuviaan muihin heidän aikansa elittinaisten muotokuviin, eivät he ulkoisesti eroa millään tavalla muista elittinaisista.
0: Ja mm, hehän he, he olivat hyvin samanikäiset, että vain pari-kolme vuotta ikäeroa. Kyllä. Ja liikkuivat osittain samoissa piireissä tai tietämättään tai kenties tietoisesti.
1: Äh, kyllä he liikkuivat samoissa Piiressä, Ninon de Langlois ei tietenkään mennä hoviin eikä, eikä kunnialliset naiset halunneet hänen nuoruudessa varsinkaan esiintyä hänen, hänen seurassaan, mutta esimerkiksi Madame de Sevigny tunsi Ninon de on hyvinkin tarkkaan, koska hänen miehensä Henri Marquis de Sévigné sekä hänen poikansa Charles de Sevigne vierailivat Ninonin luona ja toimivat Ninonin rakastajina. Niin isä ja poika. Kyllä, siinä on sukupolvien. Valen kuilu kurottu umpeen.
0: Ja kumpikin liikkui tietyssä osassa Pariisia.
1: Kyllä. Le Marais oli tämä alue, missä Madame de Sévigné asui ja vaikutti eniten. Samoin Ninon. Hän syntyi Le Maraisa. Niin, se on kaupunginosa, joka edelleen on
0: elinvoimainen ja valtavassa suosiossa. Se on ihanaa seutua ja siellä kyllä näkee, että hienostoperinne perinne on vahva ja vankka. Sillä samalla alueella pidettiin kuuluisia salonkeja 1600-luvulla.
1: Kyllä, ja Nino de Langlolla oli sitten oma salonkinsa vain kivenheiton päässä plus royale
0: Kuinka naiset pukeutuivat, jotka kävivät näissä salongeissa? Tarvitaan nyt niitä naisia, jotka käyvät vaikkapa kirjallisuussalongeissa tai muissa hienostosalongeissa.
1: Elitin puvusto asut... Ne olivat aika yhdenmukaisia. 1600-luvun elittinaisten sekä elittimiesten aika harvoin päästiin näyttämään tällaisia niin kuin henkilökohtaisia mieltymyksiä muotisuuntausten suhteen. Kun tultiin 1680-lukua kohti, niin tuli yksi tällainen äärimmäisen tärkeä muotiuutuus. Mantoo. Miltä tämä Mantoo näytti? Mon tuo oli tämmöinen takkimainen vaate, naisten päällyspuku, joka puettiin alushameen päälle, kovitetun ja luutetun miehustan päälle ja sitten se, sitten se sivulta usein kerättiin niin kuin ylöspäin ylöspäin tähän lantiolle. Ja näin tämä, tämä muotiuutus paljasti alushamen, joka saattoi olla ihastuttavasti kirjailtu. Näin. Pystyttiin yhdistämään erilaisia värejä, ja kuoseja ja materiaaleja. Mm. Se voitiin valmistaa silkistä tai taftista tai mistä vaan, mistä vaan mm. mieluiten ylellisistä materiaaleista. Ja tämä oli sellainen niin kuin, ehdoton muoti, ilmiö. Sitä käyttivät melkein kaikki elittiin kuuluvat naiset, jos he vain pystyivät sellaisen hankkimaan.
0: Eli tässä on ihana teos. Tässä. Katselemme samalla kuvia, eli muoti, tyylit ja vaatteet kautta aikojen. Ja tässä on huikeaa kuvastoa eri aikakausilta ja muodikkaan näköinen hevonenkin. On
1: hevonenkin näyttää muodikkalta. <laughs> Joo,
0: ihana. 1600-luvulta varsin, varsin näyttävä osasto ja siinä, siinä huomaa että naisten pukeutumisen runsauden ja myös kalleuden.
1: Käytettiin ihania ylellisiä kankaita, kuten silkkiä, taftia. Kankaat saattoivat olla yksivärisiä tai ne saattoivat olla kirjailtuja. Riippuen kantajan mausta ja siitä, että kuinka paljon hänellä oli rahaa mm. käytettävänään. Kankaiden on kertoo myös osaltaan niin Pariisin kehityksestä, koska Lyonissa tehtiin silkkikankaita, mutta 1600-luvun alussa Henri neljäs siirsi osan, ainakin osan silkkituotannosta Pariisiin ja Le Maraisen. Eli hän halusi elvyttää Pariisin talouselämää? Kyllä, siirtämällä tämän silkkituotannon osittain ainakin Le Maraisen.
0: Eli se tarkoitti, että silkkikutomat olivat siinä lähellä ja roovat saivat helposti ihan materiaalia. Kyllä. Ja tietenkin kaikki ommeltiin käsiin.
1: Kaikki ommeltiin käsiin.
0: Eli Montau oli se vaate, joka tuli muotiin 1600-luvun loppupuolella. Ja se oli huippumuotia ja haluttu vaatekappale. Kuinkahan monta Madame de Sevignielle
1: oli? Madame de Sevignyön kohdalta on vaikea sanoa, koska hänen perukirjansa, joka tehtiin Pariisissa kaksi kuukautta hänen kuolemansa jälkeen, niin perukirjassa ei puhuta mitään hänen vaatteistaan. Me tiedämme Madame de puvuista ainoastaan muotokuvien sekä hänen kirjeidensä perusteella.
0: Se on aika jännittävää, että luulisi, että perunkirjassa mainitaan tarkkaan ne vaatevarastot. Tai olisiko tytär sitten ollut sitä mieltä, että ei tarvitse?
1: Koska Madame de Sévinien kuoli Provenceissa. Hän oli kaksi vuotta aikaisemmin jättänyt Pariisin taakseen. Niin on syytä epäillä, että hän oli ottanut kaikki vaatteensa ja korunsa, korunsa mukaan sinne Provensiin. Mm. Mutta hänen perunkirjansa tehtiin ainoastaan Hotel vaaleissa Valleeissa olleista tavaroista.
0: Eli Pariisin ajoilta. Kyllä. Eli ne tavallaan ei nyt kadonneet, mutta siis lähtivät maailmalle. Kyllä,
1: juuri näin. Mm. on kloon kohdalla tiedämme esimerkiksi, että ainakin perunkirjansa mukaan omisti kaksimäntolta Toinen, niistä oli tehty tahtista ja peti pienempi, mitä mm-hmm. se tarkoittaakaan, oli tällaista kirjailtua satiin ja siihen oli kirjailtu kukkasia. Että mitä, mitä näille vaatteille mahdollisesti tapahtui kuoleman jälkeen, niin, niin ollut Law mainitsee testamentissään joitakin vaatekappaleita, joita hän haluaa, haluaa hänen henkilökuntaansa, hänen palvelijoidensa saada. Mm-hmm. Se oli huomaavaista. Kyllä. Kurtisannilla oli hyvä sydän.
0: <tum> <tum> Mutta niissä oli varmasti tietynlainen omaisuus kuitenkin sijoitettuna näihin vaatteisiin, kun oli valmistettu ompelijoilla tai huippuräätäleillä ja materiaalit oli kudottu käsin tai kenties tuotettu jostain muualta, että ei se ihan mitään tavana ollut.
1: Ei todellakaan. Kaikki tehtiin käsin ja jos mietitään... Palaan jälleen tähän niin Kloon tapaukseen. Hän tähän pidettiin hyvin oppineena naisena ja monet tutkijat ovat korostaneet hänen kirjakokoelmansa arvokkuutta. Kirjatkin haluavat tuolla äärimmäisiä tällaisia niin kuin luksustavaroita. Niin hänen vaatteidensa notarin tekemä hintaarvio hänen vaatteistaan on kuitenkin moninkertainen hänen kirjakokoelmansa verrattuna.
0: Mm. Eli muoti oli jo kallista. Olihan se ollut kallista tietysti aiemminkin, mutta 1600-luvulla valtiin siirtymässä renesanssista barokkiin ja rokokoon, Ja voin kuvitella, että hinnat, vaatteiden hinnat vain nousivat, mutta muotihan on raskas ollut aina kallista. Ja vasta viime aikoina, jos mietitään historian koko kirjoa, niin valmisvahteet ovat tulleet mukaan kuvaan.
1: Kyllä, mutta samalla totta kai elitin puvusto oli kallis. Eikä, eikä heidän alapuolellaan olevilla yhteiskuntaluokilla ollut varaa hankkia sellaisia. Totta kai rikkailla olisi ollut. Mm-hmm. Täytyy kuitenkin muistaa, että yhteiskunnan huippua edustavilla ihmisryhmillä heillä on aina ollut niin varalla että äärettömiä summia, summia vaatteisiin. Mutta saman aikaan Ranskassa tuli mahdollisuus myös ostaa tällaisia niin Tekokivistä tehtyjä koruja. Eli tavallaan
0: pukukoruja,
1: puolijalukivia. Kyllä. Ja se sitten hämmensikin joitakin aikalaisia, koska joku nainen saattoi näyttää tällaiselta elitin edustajalta, mutta todellisuudessa hän olikin sitten sitten edusti jotain toista.
0: Niin ei ollut niin varakas kuin miltä näytti. Juuri näin ihana että pukukoruja on ollut. No ja on. on
1: edelleen. <laughs> ja niillä on sama
0: tehtävä. <laughs> Kyllä. Meillä oli tämä Montau-niminen vaatekappale. Äsken puhuttiin siitä ja oliko siinä, että Montau, joka nyt voi viitata sekä takkiin että viittamaiseen vaatekappaleeseen, niin siinä oli kuitenkin hihat. Oliko siinä selkeästi hihat vai oliko se viittamainen enemmän?
1: Siinä oli tällaiset niin puolipitkät hiat. Joo. Mutta ei pitkät missään tapauksessa. Mm. Ja sitten puolipitkien manton hihojen alta paljastui sitten irtohihoja ja pitsejä. Ja, mm. ja tää valkoinen pitsi, sehän oli hyvin suosittua 1600 luvulla ja sitä aseteltiin just niin kuin, ä, paljasta ihoa vasten niin kuin tässä käsivarsien päälle ja sitten sitten myös tähän décolleteen mm. viereen. Ja, ja tämä valkoinen pitsi kertoi sitten vertaisille vaatteen kantajan arvostuksesta näitä hänen vertaisiaan kohtaan.
0: Eli kun pukeutui kauniisti pitsiin, kunnioitti muita, esimerkiksi
1: käynnillään. Kyllä. Eli pukeutuminen ei ollut mikään pinnallinen esitys, vaan se nimenomaan sisälsi syvempiä merkityksiä ja se oli aina kunnioitusta myös vieraita kohtaan eli se oli
0: eräänlainen merkkijärjestelmä. Kyllä, se oli paljon semiotiikka
1: juuri näin. Mm.
0: Se on mielenkiintoista. Ja sitten mainitsit Riikka Maria Pöllä myös nämä korut, jotka saattoivat olla aitoja tai sitten näitä puolijalokiviä tai feikkejä pukukoruja, että niitä käytettiin paljon 1600 luvulla. Ja sitten näitä erilaisia kenties irtopitsejä. Entä sitten muuta? Minkälaisia olivat hameet? Vielähän niitä ei tuettu niillä hankalilla rakenteilla, kaikenlaisilla vanteilla, jotka tulivat sitten myöhemmin 1700-luvulla. 1600-luvulla oli vielä hame sellaisenaan.
1: Hame sellaisenaan. Ja niin hassulta, kun se saattaa kuulostaakin, niin 1600-luvulla tietty mukavuus oli muodissa.
0: (laughs) Ajatellaan.
1: Myös hameet valmistettiin ylellisistä materiaaleista ja ne saattoi olla yksivärisiä tai kirjailtuja. Että näistä eri, eri kankaista, ja, eli yhdistelmän eri materiaaleja hameissa tämän tovossa, niin saatiin erilaisia kokonaisuuksia. Mm.
0: Entä sitten alusvaatteet? Tiedetäänkö niistä
1: tarkemmin? Tiedetään, että osa käytti korsettia, mm. mutta se oli äärimmäinen ylellisyystuote, joka linkittyi hovimuotiin. Sitä ei ollut kaikilla. Kaikilla ei ollut siihen varaa. Ninodellan Klo omisti ainakin yhden mustalla satinilla päällystetun korsetin. Totta kai. luonnollisesti kurtisaanina. Mm, joo. Sitten naiset käyttivät sukkia, mutta naisilla ei ollut lupa käyttää alushousuja. Eli hameen alla oli sukat ja paita, mutta ei, ei, ei minkäännäköisiä housuja.
0: No se on kyllä aika hurja ajatus, kun miettii kaikkia naisen intiimiasioita asioita. Niin...
1: Kyllä, en... Mitä
0: tapahtui sitten
1: kuukauden tiettynä aikana? Niin. Varmasti sitäkin on selvitetty ja varmasti joku tietää, että miten silloin suojauduttiin, mutta housuja ei ollut.
0: Mm. Se olisi jokin kangaskappale tai jotakin outoa.
1: No se kuulostaisi loogiselta.
0: <laughs> <laughs> Joo, mutta se varmasti se koski yläluokan naisia. Että olisiko niin, että sitten maaseudulla olivat järkevämpiä.
1: En tiedä, olivatko he järkevämpiä, mutta oli tämä tiukka jako naisten ja miesten vaatteisiin. Ja sitä pidettiin aivan luonnottomana, jos nainen olisi pukeutunut miesten vaatteisiin, kuten housuihin. housuihin. Mutta samalla esimerkiksi tämä metsästysmuoti, naisten metsästysmuoti, otti vaikutteita miesten muodista, niin kuin tänne yläosaan ja hattuihin ja
0: muuten. Joo.
1: Jos ajattelemme sitä
0: Ranskan 1600-lukua ja juuri tätä ylhäisönaisten asemaa, heidän pukeutumistaan muotia silloin, se heijasteli pitkälti muuta kuin pelkkää pukeutumista. Eli sillä haluttiin kertoa varallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta, kenties siitä, mitä tekee, mitä aviomies tekee, missä asemassa oltiin. Oliko siellä muita vaikutuksia tai oliko siinä muodissa ihan tällaista... Pelkkää turhamaisuutta?
1: Totta kai siellä oli pelkkää turhamaisuuttakin. Ja, ja esimerkiksi moralistit näkivät naisten pukujen laajan kaulaaukon suorastaan järkyttävinä. Heidän hmm. mielestään se oli pelkästään niin miesten, miesten huomion tavoittelua. Liian anteliasta. Kyllä, liian anteliasta, koska jos katsotaan muotokuvia 1600-luvulta, niin Välillä näyttää siltä, että naisten rinat ovat melkein kokonaan paljon.
0: Niin. Ja silloin, kun sinä itse, Riikka-Maria Pöllä, tutkit väitöskirjaasi varten tätä 1600-luvun muotia tai näitä naistyyppejä, ja varsinkin näitä kahta naista, Madame de Célignyta ja Ninon de l'Enclota, niin kuinka paljon tätä kuvamateriaalia loppujen lopuksi on, on käytössä? Että kuinka paljon niitä muotokuvia löytyy tai kuva-arkistoja, koska sehän lienee, ei nyt ainoa tapa, mutta yksi vahva tapa tutkia muotia tuolta
1: ajalta. Ninnan Toulon-Klaunen tämmöisessä vinien kohdalla kuvamateriaali heistä itsestään on aika rajallista. Mutta jos otetaan niin kokonaisuutena 1600-luvun muoti, niin siitähän on paljon muotokuvia elitinnaisista jäljellä. Muotokuvien lisäksi minun mielestäni äärimmäisen antoisa äärimmäisen hedelmällinen kuvamateriaali on Abraham Bossin gravyyrit. Niin, tällaiset kaiveritut teokset. Kyllä. Hän on, hän on piirtänyt erikseen tällaisia muotokuvia, mutta hän on myös, hän on myös kaivertanut tällaiset kohtauksia erilaisista elitin tapahtumista tai, tai naisen ja miehen välisistä hetkistä. Ja näissä hänen gravyyreissään kaikki vaatteet ja yksityiskohdat on todella hienosti toteutettuja. Toisaalta sitten, kun me katsotaan näitä 1600-luvun muotokuvia tai gravyyreitä, niin, niin niitä on kuitenkin hirvittävän vaikea tulkita, koska ne ovat kaksiulotteisia, niin niistä ei saa aivan sitä käsitystä, miltä vaatteet tai ankaat tai ihminen on näyttänyt. Niin todellisuudessa. Niin todellisuudessa, mm-hmm. juuri näin.
0: No entä sitten kaikki kirjalliset muistiinpanot, kun miettii kirjailijoita tai kirjeitä, niin niissä toki on varmasti kuvailtu ajan muotia.
1: Kyllä, ja Madame de Sauvignée, hän erikoistui siinä erittäin ansiokkaasti.
0: Niin, hän on kirjeineen jättänyt valtava perinnön.
1: Ja juuri hänen kirjeensä olivat väitöskirjani äärimmäisen arvokkaita, kun mietin tämän muodin merkitystä eliittinaisten elämässä. Mm. Mä nämmöisin J. rakasti muotia koko, koko elämänsä ja esimerkiksi vuonna 1685 kesäkuussa hän kirjoitti tyttärelleen. Kultaseni, katsohan hiukan, miten miehet pukeutuvat tänä kesänä. Aion pyytää sinua lähettämään minulle kauniin kankaan veljäesi varten, joka vannottaa sinua saattamaan hänet muodinmukaiseen asun huokella hinnalla ja ottamalla selvää, millaisia hihoja pidetään, sekä valitsemaan myös koristetarpeet ja lähettämään kaiken, jotta pystyisimme ottamaan kuvernööriparimme vastaan sopivasti. Pojallani on tällä hetkellä oikein hyvä räätäli. Minulla on ruskeapilkullinen pilkullinen puku, jonka hihansuut ja hamenhelmat on somistettu kohokoristeilla. Mutta luullakseni sellainen ei ole enää muodissa, eikä minun sovi esiintyä Rennesissä missä kaikki on niin upeaa. Hyvä kuvaus tosiaan ajan muodesta, pari
0: yksityiskohtaa. Mutta sitten niitä on tietysti lukemattomia muita. Niitä on lukemattomia muita. entä sitten nämä, kun mietitään samaa aikakautta edelleen, eli 1600-lukua, niin tietysti kampaukset ovat olleet olennainen osa ja kaikki mahdolliset päähineet ja yksityiskohdat, kenties somisteet.
1: Muotia olivat kiharrat. Varsinkin kiharat, jotka tulivat tähän niin kuin kasvojen sivuille. Mm-hmm.
0: Kehystämään kasvoja.
1: Kehystämään kasvoja. Meistä nykyajan mm-hmm. ihmisistä ne saattavat näyttää kyllä hieman hassulta, mutta ne olivat suurinta muotia tuollain. Mm-hmm. 1600-luvun loppupuolella tuli muotiin myös tällaiset erilaiset pitsipäähineet, jotka myös kohosivat tänne Korkeuksia. tähän korkeammalle. Ei ihan niin korkealla kuin 1700-luvun perukit ja kampaukset, mutta sinä 1600-luvun lopulla pitsipäihdelet alkoi jo vähän niin kuin kohoamaan mm-hmm. ylöspäin. Silloin
0: 1600-luvulla ei vielä käytetty
1: perukkeja. kaiketi. Perukit olivat kyllä muodissa. Ainakin miehet mm-hmm. käyttivät niitä.
0: Miehet 1600-luvulla. Mutta 1700-luvulla tulivat nämä näyttävät valtavat.
1: Valtavat ja hiuslaitteet.
0: Rokoko-kampaukset. Se on eri, eri aikakausi. Mutta joka tapauksessa paljon jouduttiin näkemään vaivaa kampausten ja näiden hiuslaitteiden ja päähineiden yhdistelmässä.
1: Näin juuri. Siksi elittynäisillä olikin palveluskuntaa, jotka pystyivät auttamaan heitä valmistautumaan päivään niin pukujen kanssa kuin luomaan näitä kihara kiharakampauksia, jotka olivat äärimmäisen tärkeitä muodostettaessa täydellistä elittynäisen ulkoasua. Minun mielestäni on tärkeää huomata, että, että pelkästään puku itsessään ei riittänyt. Vaan se, että, että näytti ulkoisesti täydiseltä, niin se vaati myös niin kuin, asusteet ja kampaukset ja myös ehostuksen kasvoille.
0: Niin, tietenkin meikki. Juuri näin. Ja puuteri ja kaikki muu. Kyllä. Eli kaikki oli jo käytössä silloin.
1: Kyllä oli käytössä. Posket punattiin ja huulet punattiin ja kasvomaaleja käytettiin. Mm, se ei ollut uutta. Ei.
0: 1600-luvun Ranskatar, niin kuinka hän ehosti itseään ylhäisen aineet? Hänellä oli meikit. Hänellä oli oma arsenaalinsa jo käytössä, että sen hän näkee näistä maalauksista. Puuteroitiin voimakkaasti ja sehän oli sitten 1700-luvulla edelleen muotia.
1: Jo 1600-luvulla pyrittiin korostamaan Ihmisen, ihmisen parhaimpia puolia myös näin meikkien avulla. Ja koska kirjapainotaito kehittyi koko ajan, alettiin julkaisee myös oppaita, missä, missä niin kun kerrottiin, että kuinka valmistaa erilaisia voiteita tai, tai rouge, eli pun, mm. punia. Monet näistä tuotteista oli, tehtiin kasvisperäisistä ainesosista, Mm. Käytettiin kananmunia, mutta samalla myös sitten oli tämmöisiä ehkä, no, minun meneviä mm. ohjeita, joissa suositeltiin keittämään elävältä, pienen, parin päivänikäisiä ikäisiä koiranpentuja ja nylkemään sinne kana elävältä. Että ehkä siinä uskottiin joka tapauksessa, mitä ikinä he käyttivätkään, niin todennäköisesti niiden teho, kauneustuotteiden teho, perustui uskomuksiin, eikä niinkään niiden todelliseen, todelliseen niin kuin vaikuttavuuteen.
0: Niin, kuten y- Kiinassa uskovat tiettyihin j- eläinperäisiin tuotteisiin. J- juuri, näin,
1: juuri näin. Mutta ennen kaikkea käytettiin kasvisperäisiä tuotteita, että saatiin posket punoittamaan ne huulet huulet väriseksi. Mm. Ja Lillian. valkea iho, tämä oli sitten se ideaali. Mutta myös oli tärkeää, että hampaat olivat hyvässä kunnossa ja että henkilön silmät olivat kirkkaat. Näitä useasti korostettiin juuri hyviä hampaita ja silmien kirkkautta.
0: Mutta sitten kun mennään ajassa hiukan pidemmälle ja päästään sinne 1700-luvulle, niin eikö ollut niin, Riikka-Maria Pöylä, että silloin, tai siltä aikakaudelta löytyi näitä jämisto-luetteloita varakkaiden naisten pukuvarastoista? Ja sehän oli tietysti
1: historian tutkimukselle tärkeä virstanpylväs. Perunkirjoihan löytyi jo ennen 1700-lukuakin, mutta eräs tutkija, Roche oli verrannut sadan vuonna 1700 kuolleen ahdellisenaisen perukirjoja.
0: Kaikki olivat kuolleet samana vuonna 1700.
1: Juuri näin. Mm. Ja hän, hänen tämä tutkimuksensa paljasti, että näiden sadan Carderobit olivat sisältäneet seuraavanlaisia tuotteita. Esimerkiksi kaikki heistä olivat omistaneet Hameen, 16 heistä mekon, 91 montoon, eli kaikilla ei se ollut perukirjan mukaan sitäkään ollut, kolmella oli ollut takki, 12. viitta, 16. heistä oli ollut pari kenkiä ja 53. korsetti, aatelisnaisia. Kaikki
0: olivat aatelisnaisia, Joo. mutta jollakulla oli vain yksi pari kenkiä.
1: Tämä on mielestäni mielenkiintoista selvittää, koska esimerkiksi Ninandelan kloon pelokirjassakaan ei mainita kenkiä. Ehkä ne eivät ole sitten niin
0: kiinnostavat tai kenties itsestäänselvät tai mikä Joo, siinä sitten onkaan.
1: Juuri. Tai onko ne annettu pois ennen perukirjan tekoa? Mm. Niitä ei ole, ole luetteloa. Mutta toisaalta tässä nyt nähdään vertailemaan sataa aatelisnaista, että, että heidän karderopeissaan oli niin kuin eroja. eroja ja kaikki heistä eivät voineet hankkia kaikkia asuja tai asusteita ja vaatteita.
0: Mm. Se aika mielenkiintoista, että siinä on niin iso haitari kuitenkin, koska sata on aika hyvä otos. Sata on minunkin mielestä ihan hyvä otos. Ja mainiota, että tuollainen tutkimus on tehty silloin, että kiinnostavaa. Kyllä. Elettiin 1600-luvun Pariisissa ja yhteiskuntaluokka oli juuri se yläluokka tai aatelisto, hyvin varakkaat henkilöt. Naiset pukeutuivat upeasti ja halusivat näyttää asemaansa. Mutta kysymyksessänä oli kuitenkin pitkälti myös aviomiehen asema ja varmasti miehetkin halusivat näyttää
1: hyvältä. Kyllä juuri näin. Ä, muoti ei ollut ainoastaan tämmöinen feminiininen, feminiininen piirre, vaan myös elittiin kuuluvat miehet pukeutuivat värikkästi, runsaasti, pitseihin, silkkeihin, kirjaltuihin takkeihin. Heillä oli myös omat
0: räätälinsä.
1: Heillä oli myös omat räätälinsä ja muoti ja tyylikkyys oli nimenomaan ennemminkin yhteiskunta-asemaan liittyvä seikka kuin sukupuoleen mm. sidottu seikka.
0: Et jos näin karkeasti verrataan nyt 1600-lukua ja tätä meidän nykyaikaa, joka on tietysti väliä käsite, niin Kaiketin nousee 1600-luvusta se, se todella vahva tietoisuus ö, oman yhteiskuntaluokan olemassaolosta ja tarpeesta näyttää, kuka on. Että nykyään ihmiset pystyvät pukeutumaan melkein miten vain ja huijaamaankin aika pitkälti omia taloudellisia taustojaan, mutta tuolloin oltiin vielä aika riippuvaisia siitä, että, että haluttiin näyttää, haluttiin, haluamalla haluttiin näyttää se oma taloudellinen tausta. Ja se myös näkyy, koska muilla ei kertakaikkiaan ollut keinoja näyttää samalta, paitsi nyt nämä puolijalokivet kenties.
1: Juuri näin. Ja tällä aatelilla varsinkin, niin aatelin edustajilla, heillä oli kova tarve näyttää niin kuin muille, että he, ovat, he erottuvat heistä. He eivät halunneet olla missään tapauksessa muiden... Muuten... Muuta yhteiskuntaluokkaa? Niin. Mm-hmm. Se silloin porvarit alkoi rikastua, niin jollakin se eroa oli aina tehtää. Käytöstavoilla, pakeutumisella.
0: Ja sitten tietysti muotiin kuului myös tietty tapa puhua ja esiintyä, elehtiä. Eli ei voinut puhua kuinka tahansa tietyssä asussa.
1: Ei. Mm, Aateluus velvoittaa.
0: <laughs> no, let's oblige.
1: Näin. Ja, ja vaikka... Alempaa yhteiskuntaluokkaa edustava olisikin voinut hankkia elitin asua muistuttavan kokonaisuuden, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun hän avasi suunsa, niin, niin hän paljasti itsensä.
0: Mm-hmm. Ja sitten hän 1600-luvulla ja totta kai sitten myöhemminkin Ranskassa oli, oli näillä, varsinkin näillä ylhäisönaisilla ja totta kai kulki valtavat paineet ylläpitää sitä moitteetonta ulkonäköä, näyttää hyvältä loppuun asti. Että ne paineet olivat varmasti aivan samanlaiset kuin vielä nykyaikana on tietyissä piireissä.
1: Kun ylhäsönainen vanheni, niin hänen tuli pitää huolta ulkoisesta olemuksestaan ihan loppuun saakka. Ja jo 1600-luvulla nuoruuden palvonta oli huipussaan. Ja siksi monia elittinaisia kuten Madame de Sévignietä ja Nylonde Langloota, niin heitä kuvattiin koko heidän elämänsä loppuun asti kauniiksi. Vaikka totuushan on ollut, että he ovat vanhentuneet. Voltaire on kirjoittanut myöhemmin, kun hän lapsena oli nähnyt Ninon de Langloa, että, että Nylonde Langloa muistutti Ja Madame de Céviniet, hän, hän kärsi ihottumassa kuperoottisesta ihosta plus reumatismista, joka vaikutti hänen ulkonäkönsä esimerkiksi käsinsä, niin, niin voimme vain arvata, että, että hänen ulkonäkönsä muuttui vuosien myötä, eikä vain positiivisempaan suuntaan.
0: Totta kai, mutta onneksi silloin oli muotia peittää esimerkiksi kädet kaunilla, hansikkailla. Kyllä. Tai ihan no. Oli keinoja, mutta ei tietysti loputtomiin ja kasvoista tietenkin saattoi, saattoi päätellä paljon.
1: Mutta toisaalta 1600-luvulla sisäinen kauneus ja ulkoinen kauneus, ne oli niin kuin kulkivat käsi kädessä. Eli, eli sisäinen kauneus korvasi jotain tiettyjä puutteita ulkonäystä. Hmm. Mutta Madame Lechevini esimerkiksi tunsi, tunsi olonsa kiusalliseksi, kun, kun hän, häntä vaan kehuttiin kauniiksi päivästä toiseen tai vuodesta toiseen. Vaikka hän itse tajusi, ymmärsi oikein hyvin, että hänen ulkonäkönsä oli muuttunut näistä nuoruuden hehkuvista vuosista jo radikaalisti. Voisinko sanoa huonompaan?
0: Niin, totta kai. Jos ajatellaan vielä tätä 1600-luvun korun tarkemmin, niin siinä on joitakin tiettyjä erityispiirteitä. Meillä oli puhetta jo näistä jalokivistä tai sitten kenties puolijalokivistä pukukoruista.
1: Mutta silloinhan rakastettiin
0: helmiä.
1: Jos katsomme kuvia, säilyneitä kuvia 1600-luvulta, niin kaikilla naisilla on kaulassaan helminauhat. Heidän korvissaan on helmikorut. Heidän pukuihinsa on kiinnitetty rintakoruja, joissa on helmiä. Ja aitoja helmiä. Todennäköisesti aitoja helmiä. Näihin koruihin saatettiin myös käyttää jalokiviä, jotka sitten ympäröitiin helmillä. Mm, Madame de Sauvignet puhuu Timatti-sormuksesta tyttärelleen, eli aidot kivet, aidot helmet, ne oli varakkaan eliitin tällaiset suosikkikorut. Mm. Ja helmillä oli myös tämmöinen, niin kuin, ne eivät vain olleet koruja, jotka kaunistivat naisia, mutta niilläkin oli symbolinen merkitys, koska helmet edusti puhtautta nöyryyttä ja harmoniaa. Mm.
0: Meillä on tämä noin sadan vuoden aikakausi Ranskassa 1600-luku nyt tämän keskustelun aiheena. Sata vuotta on pitkä aika kuitenkin muodin historiassa nykyään. Siinä keretään mennä laidasta toiseen ja monta sykliä syntyy. Ja kuten aina muodista sanotaan, niin ne vanhat trendit palaavat hiukan modifioituina myöhemmin. Niin onko mahdollista 1600-luvulla noin sadan vuoden aikakauden aikana nähdä tällaisia syklejä tai tiettyä kiertoa tai mitä silloin tapahtui, mitä trendejä siihen mahtuu.
1: Muoti muuttui sadan vuoden aikana suhteellisen hitaasti. Silloinhan tiedonvälitys ei mennyt ihan niin nopeasti kuin nykyaikana, mutta sitten ruvettiin, mitä tärkeämmäksi muoti muodostui parisilaisen eliitin tai hovieliitin keskuudessa, niin julkaisemaan myös tällaista lehteä kuin Mercure Galant 1670-luvulla suurin piirtein. Öm, lehdessä oli juoruja, mutta siellä myös sitten julkaistiin muotikuvia, että, että eliitti sai sitten tietää, mikä oli muotia. Aikaisemmin oli ollut ympäri vuoden sama muoti, mutta nyt alkoi myös tulemaan talvi- ja kesämuoti erikseen. Ah, sesongit. Sesongit tulivat, mm. tulivat muotiin. Sitten oli myös mahdollista, esimerkiksi Madame de Sevigny halusi lähettää tyttärelle nuken, jolla oli tehty tällainen niin muotikampaus, jotta hänen tyttärensä pystyisi sitten mahdollisesti matkimaan tätä, tätä muotikampausta. Mm. Aika taitavaa. Kyllä, kyllä silloinkin oli keinot, mutta ne olivat huomattavasti hitaampia kuin nykyaikana. Ja siksi on ymmärrettävä, että vaikka muoti muuttui, niin se muuttui hyvin hitaasti.
0: Onko 1600-luvulta meille periytynyt jotain muotiin? Onko meidän me vielä semmoisia elementtejä, jotka juontuvat sieltä 1600-luvulta, tai joita me kenties kannamme tajuamatta, että 1600-luku oli ja meni ja jätti jälkeensä?
1: Totta kai se jätti jälkeensä. Esimerkiksi Oot osalla eri vuosina eri mallistoissa näkee vaikutteita ja muodista. Helmet ovat edelleen muodissa ja tietyt henkilöt kokevat helmet nimenomaan omikseen edelleenkin. Hmm.
0: Ja sitten tietysti pitsi, mutta pitsien värit ovat muuttuneet.
1: Joo, nykyaikana näkee ehkä enemmän muun väristä pitsiä kuin valkoista.
0: Niin, että se valkoinen on aika viaton väri. <laughs> Kyllä. Mutta sitäkin näkee. Filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä, olet pitkälti tutkinut 1600-luvun ranskalaisen eliittinäisen elämää ja asemaa ja totta kai myös muotia. Mikä tässä 1600-luvussa on se ihanin juttu sinulle? Että mikä, mikä tässä aikakaudessa sinua kiehtoo? Miksi valitsit tämän aikakauden, koska on paljon muitakin kiehtovia aikakausia naisten elämässä?
1: 1600-luvussa minun on erityisesti näiden elittinäisten tietty vapaus. Vaikka yhteiskunta asetti äärimmäisen paljon rajoitteita ihmisten elämään, mutta samaan aikaan ranskalaisilla eliittinaisilla oli sellaisia vapauksia, mitä muilla naisilla ei ollut. Eli he pystyivät käymään promenaneilla ilman, ilman esiliinaa, he pystyivät seurustelemaan miesten kanssa paljon vapaammin. He pystyvät pitämään salonkia. He pystyvät naisina pitämään salonkia ja ja valitsemaan keskustelujen aiheet ja ketä paikalle tuli. Ja vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tätä kautta. Juuri näin. Tämä on erittäin tärkeää. Totta kai esimerkiksi 1500-luvulla oli ollut jo Ranskan hovissa salonkeja, mutta 1600-luvulla se nousi ihan omaan
0: kukoistukseen.
1: Kyllä. Hmm.
0: Onko sinulla omassa pukeutumisessasi Riikka-Maria Böllä, jotakin 1600-lukuun viittaavaa?
1: Ehkä voi nimetä yhtä ainutta asiaa, mutta luulen itse pidän naisellisuudesta ja, ja huomaan myös miettiväni vaatteita valitessani eri tilaisuuksiin, että mitä se va, ne vaatteet, mitkä on puheen päälle sinne, kertoo minusta ihmisenä statuksestani ja ja siitä, että miltä mä haluan näyttää.
0: Niin, ja kokonaisuus ratkaisee.
1: Kokonaisuus ratkaisee. Se ei ole pelkästään pelkästään vaatteet, vaan siihen kuuluu edelleen hiukset, meikki, korut, asusteet, kengät. Kaikki. Nimenomaan kaikki.
0: (laughs) Kiitos haastattelusta Riikka-Maria Pöllä.
1: Kiitos Sini.